0: Olá, ouvintes! Esse é o podcast Arroz, um espaço em que discutimos atualidades, relações internacionais e administração pública. O episódio de hoje conta com o apoio da Fabiana Maria, Juliana da Paz e Laís Martins, e a entrevista que a gente vai apresentar agora foi guiada por mim, Isabela Monteiro, estudante de administração pública do sexto semestre, e pela minha colega Marina Tavares, também aluna de administração pública. <música>
1: Oi gente, bem-vindos a mais um podcast Arroz No encontro de hoje nós vamos entrevistar o William Laureano Ele é formado em Relações Internacionais e em Direito Mestre em Relações Internacionais pela Unicamp E doutor no tema também pela University of Sussex na Inglaterra Especialista em temas de direitos humanos, teoria do discurso, regimes internacionais E vai conversar com a gente hoje sobre o trabalho que ele desempenha no Acnur e um pouco mais sobre a situação dos refugiados aqui no Brasil e no mundo. Bom, seja bem-vindo, William, a mais um podcast de Arroi. Bom, para começar, é, atualmente você trabalha no Acnur, no Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Queria que você começasse contando para a gente um pouquinho sobre o seu cargo, o seu trabalho, enfim, qual a sua função lá dentro. É,
2: eu estou como... O cargo que a gente chama é, é assistente sênior de elegibilidade, né? que aí seria, é um cargo específico, assim, de uma relação componária, né, elegibilidade é um, é uma parte do processo de refúgio, né? trata assim de, de, desse processo da parte em que se escolhe, né, se, se indica mais ou menos se a pessoa ela é eleita, se ela pode ser eleita, digamos assim, ao status de refugiado ou não, né. É, então tem todo um procedimento que é feito hoje pelo CONARE, que é o Comitê Nacional de Refugiados, e que, que aí é quem faz de fato a elegibilidade, né? O Acnur no Brasil ele não faz esse processo, né? Quem faz é o, é o CONARE. Mas a gente mantém esse cargo, né? E aí eu trabalho mais um, né, nisso, com esse apoio ao CONARE. Então, o Acnur hoje tem né, no processo, digamos assim, nessa parte processual tem essas pessoas que estão ali dentro, junto com o governo, é, apoiando para que seja o mais justo possível, para que eles tenham as melhores informações possíveis, para que as práticas do dia a dia também sejam as mais adequadas. Digamos.
0: Eu queria te perguntar, é, algum evento marcante assim na sua trajetória, desde que você iniciou na crise? Na...
2: <risos> ah, isso aí tem um e, monte assim,
0: O comentário ontem parece que é uma, uma vida muito bem assim, agitada, digamos assim. <risos> é,
2: assim, tem, tem de tudo, né? Eu trabalhei antes do Otaquino, eu trabalhei alguns anos na Cartas, né? Que faz presta o serviço de atendimento direto. Aí o atendimento direto ele é muito interessante. Assim, ele é um outro mundo. Assim, te abre os olhos para perceber as dificuldades que o pessoal passa. Né? Assim, como como você tem em alguns momentos, em alguns lugares, assim, dificuldades são intransponíveis, a não ser, de fato, ter que se deslocar. É, então, assim, é claro né, que você, vocês viram, né, o documentário é um outro tipo de trabalho. É né, um trabalho mais que a gente chama mais de campo, né? Embora São Paulo seja considerado campo. É, provavelmente em Boa Vista tá assim, né? Então, se vocês estivessem conversando com alguém lá, na fronteira mesmo, estivessem para caralho, estivessem em Boa Vista, aí, de fato, é um trabalho talvez mais próximo do que vocês estavam, estavam vendo, né? É, São Paulo é diferente, assim, o escritório é escritório de campo, mas é uma estrutura diferente. Então, nós somos nove pessoas, né? É, e temos algumas parcerias que são feitas aqui na cidade, então temos parcerias com a Carta de São Paulo, com a Missão Paz, é, com a IKME, com a Compassiva, uma série de organizações aqui na, na cidade que trabalham é, com atendimento direto, né? e a gente acaba ficando nessa retaguarda é, ou com relação mais com o governo, ou com a Prefeitura, ou com o Estado, né? é, a depender da necessidade, e aí acaba né? então essas pessoas são essas organizações acabam fazendo boa parte do trabalho aqui em Boa Vista ou aqui em Dura, acaba fazendo que é esse trabalho mais é, humanitário mesmo de campo de verificação de primeira necessidade, de entrega de cestas básicas entrega de é, alimento de abrigamento é, e tudo mais né? desde o registro aí vai de tudo né desde se a gente pegar pegasse do início né? então a pessoa chega ela é registrada né? Na, nesse registro você tem essa verificação se a pessoa é idosa ou não é idosa se ela tem deficiência, ela não tem, se ela tem alguma doença crônica ou não, se ela é uma criança desacompanhada, se ela é vítima de violência doméstica, vítima de violência sexual, alguma coisa do gênero. Uhum. Então, tudo, todas essas vulnerabilidades, digamos assim, a gente verifica em algum momento. Né? E aí vai depender muito assim do local onde você está. Né? Aqui no Brasil, então, né? voltando lá para a realidade lá de Boa Vista, né? você tem o Petrigue. Então, o Petrig é uma estrutura que o Acnurtal e outras agências da ONU estão, mas também está a Polícia Federal. Então, nesse momento né, de registro que a gente comenta, você já vai ter algumas pessoas algumas outras é, atividades ali, né? Desde, então, o Ministério da Saúde está ali, é, então va- faz a vacinação daqueles que não foram vacinados. É, a, tendo a Polícia Federal, a solicitação de refúgio é feita no local, né? É, então, a, a estrutura, assim, de organização da fronteira, que é o que a Operação Acolhida acaba chamando lá, ela é muito bem estruturada e tem essa face de relação junto com as organizações internacionais. Em outros lugares do mundo, onde você só tem o campo do refúgio, né? aí toda essa parte é feita, até o reconhecimento da pessoa, se ela vai ser refugiada ou não, é feita pelo Acnur, mas aí é uma estrutura à parte, né, digamos assim. É, e aí depende muito, então vai depender muito da operação, né? É, tem lugares em que é só a re- reassentamento. né? Então o reassentamento é essa possibilidade da pessoa que solicita refúgio num país, ela ser levada né como refugiada para um terceiro país mais seguro, ou porque ela simplesmente passou a fronteira, ainda está numa situação muito vulnerável. Então, cada lugar tem essa essa sua peculiaridade né, assim, uhum. do, do trabalho. né Meio assim, parte engraçada, parte né, assim, mais ou menos... Foi uma vez que eu acabei dando meu celular com o um Sírio, eu estava atendendo a pessoa tal. Ele já estava no Brasil há muito tempo e teve umas questões interculturais muito interessantes, né? Porque ele, tava alug... ele tinha uma casa alugada, só que ele estava com dificuldade de pagamento, né? E... e aí, nesse processo, assim, ele foi nos procurar e a gente começou a ajudar para conversar com... Com um locatário, né? Ver com imobiliário se podia, né? Segurar um pouco esse pagamento do aluguel, não despejar a pessoa de uma hora para outra e tal. E eu acabei dando meu celular, falei, velho, olha, você tá aqui, quase para ser despejado tal. Se tiver algum problema, você minha vida, né? É, conversei na né? imobiliária, liguei, fiz toda a sensibilização: olha, ele é um refugiado, saiu da desse... teve a casa bombardeada, tal, aquela coisa toda. Né? E tudo bem, morreu o assunto, isso era novembro, né? É. Dezembro eu estava de férias, aí eu tinha assim, um período de férias, era 23 de dezembro, eu já estava indo para o interior né? é, visitar, então, meus pais, passar o tempo lá. Quando ele me liga, dizendo que a pessoa queria despejá-lo naquele momento. E 23 de dezembro, eu sabe o que eu vou fazer? Ah, tem que ligar, né? Tem... É de férias, mas paciência. Né? É... E aí eu ligo, então, para o para pessoa da imobiliária, o advogado me xinga até, não sei aonde, sabe? com essa Ele me xingava tanto que eu era forçado a tirar o celular do ouvido, de tão alto, assim, que ele tá nervoso então tal. É exatamente por isso, porque eu, eu, o rapaz virou e falou assim, olha, eu vou pagar. E ele ia pagar. Eventualmente, ele ia pagar. Só que ele, é, nessas questões interculturais, ele não tinha entendido, assim, que ele não pode simplesmente fazer essa promessa, assim, né? que tem outros meios é, legais, até, inclusive, de do qual seria possível isso acontecer, né, é, mas não, né, ele achava que simplesmente falava com a pessoa, né, eu vou pagar, eu vou pagar, tal, resolver o problema, mas tem, mas tem de tudo, assim, né, eu já entrevistei é, crianças que sofreram mutilação genital, a gente acaba, menina de 16 anos, que teve situações muito graves, então a gente acaba, é, chegou em São Paulo, não tinha ninguém, ninguém mesmo, assim, não tinha familiar, não tinha nada. né? Chegou no aeroporto, no aeroporto contactaram a instituição, é, encaminharam ela para lá, a gente foi fazer essa, essa parte de registro, essa parte de entrevista, e ela começa a contar né, assim, que a, a comunidade toda tinha essa prática, uma prática ritualística, ela acabava ia ser forçada a realizar esse procedimento, é, onde ela, eventualmente ela consegue... É, fica vários dias numa igreja, o padre acaba ajudando ela a comprar a passagem né, e vem para o Brasil. Né, e aí, aqui no Brasil, não tinha, de fato, ninguém. Né, nesse meio de caminho, cada checkpoint, ela sofria um estupro. Né. É, quando ela chega no Brasil, são é 16 anos, já fugindo então, dessa situação de possível mutilação genital, ela chega aqui e ainda descobre que está grávida, exatamente de uma dessas pessoas e é isso assim né? então essa realidade assim não é incomum não é uma, uma história que vem sempre choca né acaba é, sendo algo que acaba te é, te dando de um fato né assim, é para isso que a gente está aqui né? então é para auxiliar pessoas que de fato sofreram uma situação Sim. dessa né que passaram por uma, uma dificuldade assim Aí, de todo gênero. né a gente já teve é, desde casais que eram de comunidades diferentes, eram de religiões diferentes, não podiam ficar juntos e estava perigando a, a ser apedrejado na rua exatamente por conta de estarem juntos, simplesmente porque eram de comunidades diferentes, tá? é, até jornalistas, pessoal que é, tinha um papel mais forte né, assim, na, na, na oposição do Estado e que por conta disso também estavam passando, por pers- sofreram torturas, foram presos, por torturas e tá? tal
3: essa questão da, da mutilação genital é super delicada mas na graduação a gente inclusive enfim tem uma viagem de campo para Brasília e a gente visitou o Banco Mundial então a gente foi introduzido ao tema porque eles apresentaram um projeto piloto deles enfim para tentar combater isso então realmente é, é chocante toda vez que a gente vê enfim aprende sobre né mas é, é muito interessante isso que você já mencionou, então, estava para a parte do nosso roteiro até, sobre essa ação de Boa Vista. Eu não sabia que São Paulo era considerado o canto, né? E aí eu fiquei pensando, é, como que é essa articulação, por exemplo, entre Boa Vista e São Paulo? Porque a gente sabe que muitos migrantes, refugiados, enfim, chegam na região norte. Então, como que acontece essa articulação é, entre as praças, vai, digamos assim, da, na Knur?
2: uma irmã que, um pouco mais velha que já estava lá, conseguiu ajudar, então às vezes até parece meio cinematográfico, sabe, quando ela começa a contar, é, a quantidade de checkpoints que ela teve que passar até poder sair de Serra Leoa. Né? Porque, né, assim, se a gente pegar 2017, né, início do 18 e tal, a maior porta de entrada era São Paulo. Então, mesmo hoje, assim, a terceira maior porta de entrada de solicitantes de refúgio de refugiados ainda é o estado de São Paulo, né? ainda é Guarulhos. E aí a necessidade de acolhimento, necessidade de é, atividades de, de integração local e tudo mais. Né? Aí é, mas é claro que, a partir do momento que você tem esse fluxo de venezuelanos chegando para boa vista, né? e aí os números são de mais ou menos pré-pandemia, né? de, eram de 500 pessoas por dia atravessando a fronteira de Pacaraima, é, muitos dos quais bastante vulneráveis, né? Pou, poucos pelo que o... Pelo então, que a gente percebeu e que pode observar de lá, poucos deles tem, tinham recursos suficientes para poder continuar a viagem ou para poder alugar casa e tudo mais. Né? Tinha uma certa é, vulnerabilidade ali também. Né? Pelo menos metade deles acabava passando pela operação acolhida. Né? Então, é, nisso, né aí a necessidade da operação de estar tá lá né em Boa Vista, em Pacaraima, acaba aumentando. Né? E aí o maior número de funcionários hoje do Akinura acaba no Brasil, pelo menos, é ali naquela região da fronteira. Né? Tem muito angolano, tem muito congolês, tem muito sírio, tem muito nigeriano. Então tem outras nacionalidades que são suficientes refúgio ou que são refugiados. Mas dentro dessa operação acolhida a gente acaba ficando com, é, com a recepção dessas pessoas aqui nesses estados, né? dos sete estados, né? É, e tentando de alguma forma colaborar então com esse com a integração deles aqui. E aí vai depender, aí as estratégias de interiorização são as mais distintas possíveis, né? desde é, sensibilização dos, dos empregadores, tentativa de é, criação de projetos que colocam em contato né, a pessoa que quer empregar e os refugiados. Né? Então, a, a Missão Paz, por exemplo, né? aqui em São Paulo, mas a Missão Paz tem um trabalho Já de anos, desde desde a primeira chegada de haitianos, né? acabaram criando uma metodologia própria de de integração, de de empregabilidade, e aí, de uns anos para cá, então acaba sendo parceira nossa, né? a gente acaba apoiando então, essa atividade. Eles fazem toda quarta-feira, eu acho, uma vez por semana, pelo menos, uma palestra de integração, assim, de. É, de sensibilização com os empregadores, né? então, com as empresas que querem. então, é, E também uma palestra intercultural, sobre questões interculturais com os solicitantes de refúgio, com os refugiados que vão ser contratados. Então, para você entender, a empresa entender que tem essas diferenças culturais, mas também o empregado, né? o futuro empregado, entender que também tem essas questões interculturais. Né? É, e aí os números são sempre, deles são os mais interessantes, assim, né? nessa nessa área assim, de Acho que nesse ano mais ou menos umas 500 pessoas, mas em anos anteriores 1.200, 1.300, vai depender um pouco do, do ano, né, das, das possibilidades.
0: É, você tinha comentado um pouco sobre essa articulação né, com a Polícia Federal, Ministério da Saúde, governos estaduais e municipais, é, tratando um pouco dessa questão do, da região norte, dos refugiados venezuelanos que chegam no Brasil. É, você acha que, de alguma forma, a postura do governo federal interfere nas ações da Acnur, seja de maior dificuldade de conseguir articular a, a realocação desses
3: refugiados,
0: ou a, por serem uma agência independente, se não interfere? É porque a gente está pensando mais nesse contexto agora de governo Bolsonaro, de todas essas polêmicas que envolvem a, a questão da Venezuela e o funcionamento do presidente em relação a isso.
2: É bastante interessante, porque. É, de fato assim é, não não há operação acolhida sem o governo federal toda todo acolhimento né de, de venezuelanos que chegaram na, na fronteira norte e tal toda a estrutura a parte logística que é feita pelo exército né, o financiamento que foi foi realizado ali naquela região seria bastante difícil assim, se não tivesse a presença né assim, importante do do governo federal do, do ministério da cidadania né ou o subcomitê federal, então tem umas diversas estruturas do governo que foram criadas exatamente para estarem ali naquela região, né, que foram aí já criadas no governo Temer né, e depois continuadas pelo governo Bolsonaro, é, sem as quais simplesmente não existir, então não seria possível. o mesmo inicialmente, né, o projeto de interiorização, ele é, é 100% financiado pelo governo federal, pelo exército. Né toda a parte logística ali da alimentação dos abrigos, né? embora os abrigos sejam financiados pelo Acnur, em parceria com a sociedade civil, são, já chegaram a ser 11 abrigos, né? então, é, mas tem uma parte de levar alimentos, de levar os bens ali, as necessidades que é feita essa logística então pelo exército, né? e todos os voos de interiorização da Profeitos para as outras regiões, só é possível exatamente por causa deles. Né? E, independente, assim, né, dessas mudanças de governo que foram feitas, a operação funcionou. É,
0: você estava comentando anteriormente sobre aquele caso específico daquela menina de Serra Leoa, da adolescente, que chegou é, sem ninguém aqui no Brasil. É, queria saber como que funciona é, essa articulação de crianças é, que chegam sozinhas aqui, ou se elas ou se elas tinham pais né, durante o, o percurso e acabaram se perdendo de seus pais ou os pais acabaram falecendo, como que funciona? Como que essa criança fica? Se ela é acolhida, se ela entra no sistema é, de adoção brasileiro, por exemplo, ou se existe uma rede específica da própria Acnur, como que isso funciona?
2: A questão de crianças desacompanhadas é um tema bastante complicado, né? Se os dados hoje de refúgio no mundo são de 79,5 milhões de refugiados, né, de todos os de refúgio, então, então, para o mundo todo, é, mais de 40% são crianças. Então assim, é, o tema é bastante complicado, né, até de alguma forma para tentar manter, o, manter esse melhor interesse deles. Né. É, em São Paulo é bastante, é, muito bom, é isso, né, como o São Paulo sempre foi a porta de entrada, então teve uma uma, uma rede, tem uma rede melhor. Né? Então, o que você é, pensar, assim, em termos de São Paulo, você vai, assim, em termos de Brasil, né São Paulo vai ter as estruturas mais avançadas e tal. É, e, e, exatamente, nesse né? acolhimento de crianças também. Então, a, a legislação hoje brasileira, migratória, né? ela permite que crianças desacompanhadas entrem no país com o que a gente chama de é, admissão excepcional. Né? Então, mesmo que ela não tenha visto, mesmo que ela não não a documentação uhum. adequada, ela, a Polícia Federal ela tem a capacidade de dar essa excepcionalidade para elas. Né? É, e aqui no caso, então, existe uma rede pública, né, assim, entre o município de Guarulhos e o município de São Paulo, que faz esse acolhimento. Né? E aí a gente tem a, o, o Aquilur está presente, né? esteve presente nessa construção dessa rede, especialmente em Guarulhos, né? é, e acompanha então, todo o tratamento que é feito é, em São Paulo. Se vocês procurarem, tem um, é, especialmente aqui o Dr. Paulo Fadigas, que é o juiz da vara da infância da Penha, que é, ele cria, então, em né, um determinado momento, o sancast que é o setor anexo, setor anexo é um nome, né, o Sankash é uma sigla, mas que trata disso, né? então o setor anexo é a da Penha, que cuida especificamente de crianças é, solicitantes de refúgio e refugiados. Né? É, e aí a estrutura toda, né, desde assistente social, psicólogo, todos eles meio que especializados no tema e entendendo essas particularidades. É, a criança tem os mesmos direitos, então ela vai, ela cumpre com os mesmos deveres do ECA, né, então, tudo aquilo que tem de proteção de criança no Brasil, né? independente da nacionalidade, né? e ela vai entrar no sistema normal, ser abrigada em abrigo no SAICAS, em São Paulo, o Saica. É, vai ficar no SAICAS, eu não sei sobre a adoção, já é uma coisa mais complicada, então normalmente isso não acontece, mas ela fica né, com o apoio do, do sistema de justiça e ela vai estudar, ela vai ser até os 18 anos, né, aí termina as obrigações do ECO, mas ela vai, de alguma forma, continuar nesse no sistema ela vai entrar. A gente faz reuniões, são audiências concentradas, né? então o ECA exige uma, essas audiências concentradas semestrais é, e aí fazemos essas audiências juntos na Vara na, da Penha é, aí com presença de todo mundo, né? presença de alguns parceiros aqui no, a gente lá junto sempre nessa perspectiva de entender como é que está a situação dela. Mas aí essas audiências, então, como o Sankast, ele concentra essa competência do atendimento de crianças refugiadas nas de refúgio, a gente faz um dia só com elas que estão abrigadas. Já foram mais no passado, hoje são menos. Então, com o fechamento das fronteiras, por conta da pandemia, é, tinha uma criança que estava abrigada só nessa nesse ano, mas já chegou a ter mais. Tem o Conanda, né que é o comitê que trata de crianças, fez uma parceria junto com o Conari, que é o Comitê para Refugiados, um tempo atrás, tem uma resolução, né, que é a resolução Conari-Conanda, é, sobre a solicitação de refúgio de crianças desacompanhadas. Então, a criança está desacompanhada, ela precisa solicitar refúgio, a Defensoria Pública da União, que está envolvida nessa resolução conjunto, se responsabiliza né, pela pela realização, pela solicitação de refúgio dessa criança então tem algumas estruturas há uma situação né, que a DPU tem atuado bastante né, em Pacaraima e Boa Vista, exatamente com crianças acompanhadas também que chegam na fronteira né, e aí eles têm tentado, né, aí a, a Cruz Vermelha tem um projeto de restabelecimento de laço familiar, então eles acabam tentando encontrar os pais né, dessas crianças quando não, também aí é feita essa solicitação e as crianças ficam de alguma forma protegida dentro do um sistema de lá, mas enfim, então tem essa estrutura, ela é bastante interessante. Há é, tem outras questões, então, por exemplo, o
0: quando a gente estava preparando o roteiro, a gente entrou numa numa discussão é, para tentar entender uma criança que nasce num campo de de refugiados, ela, ela assume a nacionalidade é, do país de origem dos pais, por exemplo, ou do campo em que ela está?
2: E aí... Uma pergunta boa pergunta essa assim, tem, a gente fala que tem uma situação atual né, de prolongamento da situação de refúgio né? então, o, o refúgio ele é sempre visto né, como um status transitório né? então, se espera que de alguma forma é, o refugiado ele tenha uma, uma solução tipo assim, né? ou a situação melhor ou ele se integre localmente né? no Brasil e em, em muitos lugares tem a possibilidade de naturalização tal então se espera que de alguma forma isso aconteça né? e tem por outro lado, né, digamos assim, uma campanha muito grande pela extinção da patridia, né, que é um, um outro conceito, né, que acaba gerando também muitas vezes situações de deslocamento e tudo mais, é, porque depende das, do país, né, depende das leis, né, da nacionalidade local nasceu no Brasil é brasileiro, não tem muito problema, mas em alguns lugares é, vai depender muito da nacionalidade dos pais e tudo. Então, depende da... Vai depender das regras do país. Aí aí a patria, ela vai acontecer muitas vezes nisso. Né? Se você tem um país, por exemplo, em que a regra de nacionalidade é do ius soli, né? e, e a criança nasce num país é, cuja regra é ius sanguinis, ela provavelmente não vai ter nacionalidade nenhuma. Né? Ela não nasceu naquele no país dos de nacionalidade dos pais em compensação no país onde ele nasceu tem que ser a dos pais, então ele não vai ser reconhecido por lugar nenhum. Tem uma, uh, um livro que eu, eu acabei, eu nem li ainda porque está sendo lançado agora, mas ele conta a história, foi escrito pela moça pela Marra né? um, e a Marra ela, foi uma das, ela é uma uma pessoa que teve essa questão de apatridia, então ela foi a pátria e tal e na mudança da lei brasileira de migrações, então teve um, né, um procedimento simplificado para a pátria serem reconhecidos como receberem a nacionalidade brasileira, né? E ela foi uma das primeiras, então, nesse procedimento diferenciado a receber, né, o passaporte, a documentação brasileira. E ela acaba ela acaba ficando, então, como uma defensora, um pouco, assim, uma, uma pessoa da causa, assim, né, do, da patridia, né? É, e ela conta a história dela. Então, se vocês procurarem, ela vai ter em vários lugares essa ela contando, né, entrevistas. E agora nesse mês que é o mês em que tem a campanha, nessa né, pela erradicação da patridia, ela também está lançando um livro. Eu não me recordo o título, mas é Marra, M-A-R-H.
1: questão da pandemia agora né, nos campos de refugiados? A gente sempre fica muito preocupado porque é mais difícil né, você tomar as, as medidas necessárias, né, as precauções necessárias, sanitárias. Então, você tem alguma notícia sobre como está a situação, como tem sido o investimento é, das entidades internacionais e do governo brasileiro para tentar frear né, os efeitos da pandemia?
2: É, foi feito um, um grande investimento lá em, em Boa Vista, né, é, até com criação de hospitais de campanha e tudo mais para evitar que acontecesse. É, e os números que a gente percebeu, pelo menos entre a comunidade venezuelana, foi muito pequenos. Assim. Quando teve. É, então, o bom foi isso, né, que foi possível, né, a partir desses investimentos exatamente é, evitar, né? que tivesse essa contaminação para o momento inicial, né? O o, o projeto de, esse nesse né, programa de interiorização, ele acabou sendo encerrado, ele acabou sendo parou por um tempo, né? Assim, logo no início, agora ele já voltou com mais cuidado, né? Com a questão da pandemia e ele tem seguido. É, mas assim pelo menos internamente ele é, Teve essa interrupção, mas ele já voltou. Está funcionando. É, a questão das fronteiras é outra. Aí, né? Teve várias diretrizes na época, né, quando começou a pandemia. Então teve algumas é, situações em que foi, foi pedido e foi falado várias vezes né, que a, a situação de refúgio, as causas do refúgio não pararam por causa da pandemia. Então, se pediu muitas vezes é, que os estados não impedissem né, que os... Que os solicitantes de refúgio entrassem no país, e solicitassem refúgio isso muito bom, né? É, agora, assim, já nos últimos meses as portarias do presidente foram mudando, né? Foram abrindo um pouco as fronteiras, e em alguns pontos né, já pode ser a pessoa já pode entrar novamente. Então, mesmo no aeroporto de Guarulhos, por exemplo, já tem mais solicitantes de refúgio, então já tem algumas pessoas entrando, né? e, Em Pacaraima que tem sido um pouco mais conservadora, assim, abertura, né? E ainda tão um pouco preocupados, assim, com a quantidade de pessoas, que, provavelmente que vão entrar na hora que abrir, né? Então, ainda está um pouco, ainda estão estudando quando que isso pode acontecer. É, mas, assim, enfim, é, em tese teve esse pedido, né? para que não se fechasse. Né? Mas, é de fato, foi um problema. Foi um problema mesmo mas aqui no em boa vista foi bastante interessante para a grande boa vista né, que é, quiser, tudo é, tudo é. o, o é. hospital de campanha é. né não foi só para é. para venezuelanos mas também atendeu é. a população uhum. local
1: bom é, ainda no tema de refugiados é, eu queria fazer uma pergunta sobre a repatriação de refugiados. Então, no documentário Sérgio, a gente observa um processo de repatriação em massa de vários refugiados do Camboja que puderam voltar para casa depois da resolução ou do apaziguamento do conflito. E aí eu queria saber se existe algum dado sobre qual é esse número né, de refugiados que conseguem retornar para casa, se isso é frequente e qual é a, o papel das, das entidades internacionais, qual é o papel da CNUR, qual é o papel da ONU, enfim é nesse processo de condução de uma repatriação em, em larga medida.
2: Que imagina, né, que entende que a situação de perseguição no país de origem mudou, resolve então aproxima do ACNUR, fala: Sim. "Olha, minha perseguição, eu era opositor político, o presidente, o regime mudou, eu quero voltar". Então o ACNUR vai verificar, né, vai ver se tem alguma operação no país de origem, a pessoa vai de alguma forma perguntar, né, questionar como é que está a situação nesse país, vai dizer, olha, está melhor, então volta para o refugiado, fala, conversa com ele, verifica se é isso mesmo, pega essa pessoa, leva até lá, a pessoa vai ficar uma semana no país, vai voltar para o país de refúgio, vai refletir se é isso mesmo que ele quer, aí vai voltar, vai virar para o e vai falar, não, eu quero de fato ser repatriado, então... Nessa segunda vez, aí o Acnur vai fazer a repatriação, vai apoiá-lo no início e depois, uma vez repatriado, ele deixa, então, perde o refúgio e aí encontrou sua solução duradoura. Eu eu não tenho dados que eu possa te dar de cabeça, mas o, o Acnur tem um site de estatística, de dados de estatística, em que você pode ver essa variação do número de refugiados, o reassentamento. Então, eventualmente, a pessoa se encontra num país de refúgio, ela já é refugiada, mas ela não está segura ali naquele país de refúgio, então ela precisa ser levada para um terceiro país. Isso aconteceu no Brasil muito com colombianos que eram refugiados, estavam no, na Bolívia, por exemplo, começaram a sofrer xenofobia e perseguição na Bolívia por serem refugiados. Então, eles foram é, passaram por esse processo de reassentamento, e foram trazidos para o Brasil, a segunda dela é a integração local. Né? Então, se trabalha para que a pessoa possa se integrar localmente, aprende a língua, consegue o um emprego, revalida o diploma, aluga uma casa, começa a trabalhar, os filhos vão para a escola, até que, eventualmente, é, ele não deseje mais retornar para o país de origem. Aí, ou ele consegue uma autorização de residência, né? ele é, abandona o refúgio, consegue essa autorização de residência, ou mesmo né? o que a gente entende aí como última forma de integração local, né, a principal forma de integração local, a última, que é a naturalização. né, Eventualmente, em algum momento, ele vai se naturalizar. né. E aí, uma vez naturalizado brasileiro, ele tem todos os direitos de um brasileiro naturalizado, inclusive de votar né, dentro dos limites da Constituição, digamos assim, mas ele está amplamente integrado, digamos assim, na sociedade. Então, com a naturalização, cessa, de fato, o refúgio, cessa o nosso é, trabalho com a pessoa. Né? O outra forma de regularização, outra forma, desculpa, de solução duradoura, é, então, a repatriação. repatriação né? Essa repatriação ele não acontece de qualquer forma, né? e também não acontece muitas vezes em massa. É, o que se percebe cada vez mais, na verdade, é que, e aí o Global Trends é a nossa fonte é, anual de dados, sempre sai mais ou menos em junho, mas o que a gente percebe muita é que na verdade as pessoas têm ficado cada vez mais em situação de refúgio, cada vez mais, quando eu digo é mais de cinco anos, né, o ideal é que a situação fosse sempre é, transitória, tá, então existe na literatura, né, e no, nos procedimentos do Acnur o que a gente chama de soluções duradouras ou soluções duráveis, né, é, que são divididas em três. É, a primeira delas é bastante trabalho acadêmico que vem tratar essa questão da repatriação até de forma bastante crítica, né? assim que, porque, até porque o, o Acnur não é o responsável por resolver o problema do país de origem. Ele é responsável pela situação da pessoa que se desloca num país de acolhida. Então, se você entrar na internet colocar repatriação, procedimento Acnur, você vai encontrar alguns manuais que falam das repatriação, mas em geral ele segue um rito. O Brasil tem uma cláusula de cessação né, na, na lei 9474. Então, pode ser, essa pessoa pode deixar de ser refugiada se se perceber que as condições do país de, de origem melhoraram. Né? Nesse caso, é, aconteceu duas vezes em 2012. Né? Uma para pessoas que sofreram com a guerra civil na Libéria e uma que sofreram na guerra civil em Angola. Então, houve essa ação, mas o Brasil não repatriou ninguém. O Brasil simplesmente cessou o refúgio para todo mundo, concedeu autorização de residência para quem quisesse ficar e apoiou quem quis retornar.
1: Bom, a conversa até aqui foi muito boa e agora, caminhando para a conclusão, a nossa última pergunta vai ser na direção de tendências futuras né, sobre o campo migratório então a gente tem alguns problemas aí latentes em relação a mudanças climáticas, né, em relação ao clima e isso tem trazido uma discussão cada vez mais evidente na mídia sobre uma potencial crise migratória devido às muda- mudanças climáticas, enfim, ou a incapacidade da gente se adaptar a elas, né. inclusive recentemente teve um caso que ficou famoso, que foi sobre um Um cidadão da ilha de Kiribati, no Pacífico, que pediu asilo alegando que a ilha dele seria engolida pelo oceano em pouco tempo e por isso ele deveria poder morar em outro lugar, né? E aí eu queria saber qual a sua opinião sobre isso, sobre esses desafios futuros que a gente vai ter que enfrentar e se existe uma possibilidade realmente de, talvez, o que a gente entende no conceito de refugiado, que isso se torne mais amplo, que isso passe a abarcar outros problemas que a gente pode vir a ter ao longo dos anos. É, qual a sua opinião sobre isso?
2: Então, quando eu olho para a questão de refugiados ambientais, eu percebo também esse movimento histórico, né, do esse movimento histórico, que é um movimento dialético, num momento mais, digamos assim, né, de menor garantia de direitos, enquanto não se tem uma definição desses dessa questão ambiental, não tem uma definição, então, desses refugiados, desses deslocados ambientais. né? Eles não são considerados refugiados exatamente porque a Convenção de 51, o Tratado Internacional, esse Tratado Internacional cria categorias né? e, ao criar categorias, exclui uma determinada, outros movimentos. né? Então, eu protejo aqueles que estão na Convenção de 51 e aqueles que não se adequam, que não se adaptam, que não estão. né, cuja legibilidade, digamos assim, não abarca, a eles eu não concedo esse direito. Então, e a eles eu não concedo o título de refugiado. Bom, enfim, o que se tem é essa situação de desproteção, né, ela acaba... né, Desculpa. Nesse caso específico, o que nós vamos ter é que, ainda que a Convenção de 51 não trate, ou não a partir dela não seja possível pensar a questão de refugiados ambientais, de deslocados por motivos ambientais, o, é tão interessante como essa movimentação né, de emancipação dos direitos humanos, essa fronteira, ela vai sendo cada vez mais empurrada né, para abarcar novos grupos, é interessante o papel da não devolução nesses esses processos. Né? A não devolução, que é o direito maior do refugiado, que surge em 1951, hoje ela tem um status tão importante né, que ele sai do campo do direito internacional do refugiado e passa a ter uma aplicabilidade mais geral. Os tratados, por exemplo, de tráfico de pessoas abarcam então, a não devolução. A pessoa que sofreu um tráfico de pessoas ela não pode ser devolvida. Né? O Brasil tem isso na legislação doméstica, outros países também têm. Né? É, nesse a decisão específica que você trata é a mesma coisa você não tem a aplicação da convenção de 51, então eu não vou dizer a ele que ele é refugiado mas eu vou garantir a ele o mesmo direito né? porque a, a questão principal é a proteção né? o status de refúgio ele é importante porque ele é o único tratado internacional que tem esse processo de proteção, que tem esse termo da proteção né, num contexto de deslocamento. Ele é o único. Então, a, a minha necessidade de chamar essas pessoas de refugiados ambientais, que é um termo que não existe, mas a minha necessidade de chamá-los dessa forma é porque, no fundo, no fundo, o que eu quero é garantir essa proteção, é garantir a não devolução. E aí o Comitê né, de Direitos Humanos da ONU vem e fala em casos de é, deslocamentos ambientais, causados por desastres ou por questões ambientais, eu não posso devolver a pessoa. Então eu aplico a não devolução, o tal do não-refulemã, inclusive nesses casos, ainda que eu não os considere como refugiados. Né? Então, ainda que eu não possa aplicar a Convenção de 51, ainda que eu não tenha momento político importante ou adequado para alterar, para ampliar a, as categorias os motivos de perseguição, eu aplico por outras formas, eu utilizo outras normativas, eu utilizo todo o sistema de direitos humanos para chegar a essa proteção que é importante, para garantir, então, que mais pessoas possam se proteger e tenham sua vida garantida.
0: Caminhando agora um pouco para o final do nosso podcast, a gente pode perceber que, diante desse cenário que a gente discutiu durante todo o episódio, Fica evidente que a questão migratória é um tema latente, com uma perspectiva de agravamento quase que certa. E, nesse sentido, as organizações ativas como a Acnur e pessoas engajadas, como o Laureano, nosso entrevistado, são essenciais para garantir a proteção dos direitos humanitários hoje e no futuro. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por nos ouvir e até a próxima.